0: Hello， 各位，大家午安，我是自媒体《包握获利法则》的作者梅塔。那么，在今天呢，这一本书呢，《豪宅风水完全通》，虽然我并没有讲的很久，但我个人呢，给他一到五分的话，我给他四分。而且呢，这一本书虽然我不会讲太久，但是呢，我蛮认同，就是。这一本书里面写的很多地方，那为什么会突然想要讲这一本书哦、喔？是因为最近就是出事的那个差负发的那个建设公司嘛，然后他那个建案呢，因为一开始我就对那个几只大金鸟跟它的命名就是蛮有印象的，因为我就想说怎么会用希腊神话里面一个。催眉，然后到最后被害死，然后又私婚求爱求不到的中年男子做命名呢？如果各位有兴趣的话，就是可以可以去查那个名字的那个希腊神话是个悲剧。然后再来就是那个鸟呢，金色大鸟，那一看就知道它可能有布局嘛。那但是这个我蛮认同，就像这个书里面讲的，就是说。风水哦，就是比如说有些建筑物你可以看到，就是说，呃，有些人在大门八用个八卦凸面镜嘛，那但是你那个做的太明显哦，你可能会被看到，就是反而会被反扑。那我就想到说，我不太确定，反正差复发那个建安，他是不是因为他想要化解针对捷运的那个什么那个煞，所以才会有那么大的那种鸟的建筑物 ？I don't know， 我不晓得。但是那个一看就是太过明显了嘛，那当然也有一些专业的风水师已经在讲，那我就。我我其实就是刚好看到这一段，我就还蛮认同。然后还有就是说，他有提到说，阳宅呢就是守重大门，那门呢就是要干净啊，然后稳固啊。那这个我觉得也跟破窗效应有点像，就是比如说你如果大门口不干净的话，那就是垃圾又会累积什么。然后他有提到说。不可以随意的放水族箱，这个我也很认同哎、欸，因为之前以前小时候我们住眷村的时候啊，然后那个时候就觉得就是怎么讲，就是说，嗯、呃，他们家就是我觉得他们家不是那么大，然后又放了一个很大水族箱，然后水族箱里面就是又只放那个很贵一只鱼，只有一只哦，红龙，然后我的那个眷村的朋友就。跟我讲说，就是他每天都要喂他吃蟑螂。反正后来就是他们的，就是那种感觉，就是你知道，就是在一个很小的，因为眷村就很小嘛，然、啊、后你在很小的房子放一个很大的水族箱就很突兀。然后还有就是，我觉得这本书我学到，就是他有提到说，适合人住的地方就是二十平，然后再加四平乘以人数减一，然后。比如说，如果是五口之家的话，理想的居住面积呢就是36六平。然后我那个时候就心里想说：“天哪、啊，那我们住的地方实在是太大了，就是超过50平。”那，嗯、呃，他就有提到，就是说，如果屋大能少的话，就是可以。用暖色系，或者是养猫啊、养狗啊、养鸟啊，带来生气勃勃的状况。那反正就是，嗯，就是如果我觉得这一本书就是让我有收获，就是哦，原来适合吉人住的平数这样子。但是我是觉得是几平，真的很小啦。那还有就是这一本书呢，有让我有。有收获的地方是呢，他有提到说，就是两门正对房门其实不会吵架，反而是可以沟通顺畅。那如果要避免的话呢，就是是可以用那一种长窗帘去化解。那还有就是他有提到说，不一定要用五帝钱，可以用现在流通的铜板就可以来。自杀生财，然后还有就是他也有提到说风铃会招来孤魂野鬼，然后这个我是知道，可是好像很多外国人不知道。那还有就是不要觉得说风生水起是好的，因为有时候如果说你。房子湿气太重发霉哦，这个反而对房屋的运是不好的。那还有就是买房子的话，就是 location 其实真的是很重要。那如果说是附近靠近高压电或者是变电站啊，哎，那这个可能就很容易得癌症啊，或者是生病什么的。那我那个时候心里就想说，哎、啊，有些人就是他在买的时候，他其实就。不会查变电站在哪里啊？他怎么可能会知道自己的那个变电站在哪边？然后可能就就买了吧之类的。好，那再来还有就是这一这一本书里面，就是他有提到说，像现在很多人会有失眠啊或忧郁症、还是睡不好的问题，然后可能就是因为呃太常使用手机了。然后我觉得这一本书让我最惊艳的地方，就是我以前有跟风水老师去学，就是简单的学说啊，看你是跟命啊、前命啊、对命啊、离命啊、坎命啊。然后他在这一本书里面就是有提到说，就是什么命的人适合坐坐坐北朝南还是坐东朝西的房子。然后我大概看了一下，我真的很惊艳，就是。超准的，非常非常准。那所以这一本书有好几个让我觉得非常怎么说呢？就是非常多有收获的地方。然后我我之前也讲过很多本风水的书嘛，但是我觉得这个作者可能因为他是设计师，然后他。我不知道该怎么说，但我个人就是觉得跟一般的只有单纯风水老师写的书不一样，所以这本书其实有超过三个以上非常实用，而且是我自己或我亲人真的遇到的事情，就我觉得很准。所以如果你这一年你只想要看一本风水书的话，我个人觉得就看这一本就好，而且这个非常实用，提供给大家参考。好，我是梅塔，那我们之后就再见喽，拜。